0: ترى أكثر الناس اللي مصابة باكتئاب هي الناس يلي عندها هرمون الراحة مرتفع جدا السيدة اللي بدها تنحف أو تفقد وزنها بس عشان زوجها ما عاجبوا شكلها هذا شيء والسيدة اللي بدها تنحف عشان ركبها ما عادت تعرف توقف عليهم أو عشان صحتها
1: هذا شيء تاني كم مرة حطيت هدف في حياتك وبعد فترة؟ احبطت شويه او ما قدرتش تلتزم بيه وقعدت تفكر بينك وبين نفسك هل انا شخص سيء ولا انا بس فشلت وهحاول تاني. النهارده مع دكتوره دوجانا بارودي نحاول نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في عقلنا وفي افكارنا لما بنحاول نلتزم بحاجه وبنفشل فيها. انا شيماء عبد الخالق ده بودكاست ملاذ اتمنى لكم متابعه طيبه. نورتينا يا دكتوره دوجانا. ايه الأخبار يا رب تكوني بخير دايما
0: الحمد لله رب
1: العالمين أنا في موضوع بيستفزني شخصيا دلوقتي الحرب لسه مستمرة وصور الفيديوهات والصور منتشرة على السوشيال ميديا ومع ذلك أبسط حاجة احنا بنقدر نقدمها هي مقاطعة المنتجات اللي بتدعم الاحتلال ف... ومع ذلك في ناس يعني بتحتاج طول الوقت ان احنا نذكرها ونحفزها عشان تستمر في المقاطعة فليه يعني ليه حاجة زي دي بتحصل ليه ناس بتستنى مننا ان احنا نذكرها دائماً.
0: جميل هذا السؤال، حتى نستمر بالمقاطعة أنا ممكن نجاوب هذا السؤال ب مجالين مختلفين. مجال علم النفس العصبي، عصبياً شو يحدث عند الإنسان لحتى يفقد قدرته على إنه يستمر بالشيء اللي عم بيقوم فيه. والنقطة الثانية واللي هي يعني نظريات التغيير. مو سهل على الإنسان إنه يغير. وإذا بده يغير بيمشي بمراحل، فخليني جاوبك بهذه النظرية بداية. إحنا لما بنقول مقاطعة، فكرة المقاطعة بحد ذاتها هي فكرة كتير سامية وكتير رائعة لكن تعالوا نفكر فيها لذلك صرنا نحكي بدل مقاطعة استغناء أو استبدال كلمة المقاطعة يعني أنا قطعت شيء أنا متعود عليه فبالتالي قطعي للشيء اللي أنا متعود عليه هذا يسبب لي بأسلوب أو بآخر حرمان، صدمة، انزعاج فهذا هو لما نجي نحكي فيها من نظرية التغيير إنه في عندك ست مراحل الإنسان لحتى يقدر إنه يغير من روتين معين أو من عادات أو سلوكيات ثابت فيها النقطة الأولى اللي هي الإدراك أنا يعني بنصدم بشوف الصور بتاذيني وهذا الحكي كان من 7 أكتوبر فقررت فتحمست صار عندي عاطفي اندفاع تحمست فلما تحمست أخذت قرارات وهذه القرارات بناء على هذا الحماس اللي كان موجود. طبعا حماس للاسف من بسبب الانزعاج اللي موجود فانا صار عندي طاقه يعني تدفعني لحتى اني اتخذ هذا الشيء. عموما فبيجي بدريك فكره انه انا لازم اعمل شيء انا ما عندي غير المقاطعه ولو انه ترى ما نستهين فيها لكن انه فكره انا ما عندي غير المقاطعه اذا بثبت على هذا الامر. بعد ذلك بصير عندي بعدين بعض التساؤلات، طب هو فعلا نافعه؟ طيب فعلا هلا انا العبد الفقير رح ياثر بهذه المقاطعه طيب فببحث بصير يعني مثل بصير عندي شويه شك بصير ببحث على اجابات انه هل فعلا انا دوري مهم؟ يعني دواء الغسيل اللي انا متعوده عليه، فنجان القهوه اللي انا متعوده عليها، هل فعلا هذه رح تتغير يعني من حياه فاذا تبدا الشك خاصه مع استمرار الحرب تماما وبصير خلص نحن في المشاهد فما بيعود للاسف انه تحرك عنا المشاعر الاوليه اللي كانت موجوده، تمام ام عم تبكي على ابنها، تمام اوكي شفنا 10 عشر عشرين 100 واحد عم يبكي خلص يعني فللاسف هذه هي الطبيعه اللي بنمشي فيها، فشو بيجي بعدها؟ بيجي بعد الخطوه او المرحله الثالثه من مراحل التغيير الطبيعي عند اي انسان انه بصير عنده دروب أو نحن بنحكي هون تيجي المشاعر العكسية تماماً بدي أخلاقه، بيكتئب، ما بيعود بيفقد الحماس، بيفقد الشغف، بيفقد العاطفة اللي كانت هي دافعة له فهون هي المرحلة نحن إلا انتكاسة طيب هي الانتكاسة إذا استطعت أنا أني استمر، أني أطلع منها فإذا هون بيجي على المرحلة الرابعة اللي بعدها اللي بتصير عبارة عن اتخاذ قرارات يعني أنا بتخذ قرار إنه أوكي أنا رح أترك هذه القهوة واستبدلتها بالقهوة الفلانية، رح أترك دول الغسيل الفلاني واستبدلته بدول الغسيل الفلاني، إذا أخذت قرارات وهذه القرارات إذا استطعت إني أستمر عليها، إذا طبقتها فصار عندي بالآخر المرحلة الأخيرة واللي هي الإنتجريشن، أنا بدمج طريقة أه الحياة الجديدة، نمط الحياة الجديدة بهذه الطريقة، فإذا ترى بحياتنا بشكل عام نمشي نحن بهذا الأمر، ليش الناس تخاف تطلع من مرحله الراحه، لانه بتوقع بهي المرحله الوسطانيه اللي حكينا عنها اللي هي الانتكاسه بتوقع، فبتفقد الحماس اللي موجود عنده، فليش الناس فقدت حماسها للمقاطعه؟ لانه الفت فما عادت تتحركت مشاعرها للاسف، فلذلك بنقول انه لا نقلف المشاهد، المشاهد هذه عباره عن قصص، عباره عن ماسي، عباره عن حكايات، كل انسان عم بيتالم في اربع خمس اشخاص، عشر اشخاص عم بيتالموا لألمه، فاذا ترى مو قصه عاديه، فهذه النظريه الاولى اذا بدنا نحكي ليش الناس ما بتستمر بالمقاطعه؟ لانه بصير توقع في منطقه الانتكاسه من خلال هي المراحل فما بصير اخذ القرارات بناء على عقل انما خلص فقدت القرارات اللي مبنيه على عاطفه، هذا الجانب الاول. طيب لو بدي جاوب الج... الجواب نفسه، ليش الناس ما بتستمر بالمقاطعه من ناحيه عصبيه بحته، من ناحيه كيميائيه الدماغ، شو بصير؟ إذا الإنسان فعلياً لما تتحرك عواطفه يزداد عنده بعض النواقل العصبية هلا إحنا عادة أنا مشان بسط الموضوع عنده اثنين كثير أساسيين هن بيدفعونا يا أما الدوبامين يا أما الاكسيتاسين أو خليني أحكيها بشكل بسيط إما هرمون الطاقة أو هرمون الراحة فهذا الهرمون أو النواقل العصبية اللي بتحفز بعدين هرمونات الدوبامين لما بيجي بيعطيني طاقة، بيعطيني حماس، بيعطيني اندفاع، بيعطيني شعور جميل، بيعطيني مشاعر ايجابية هرمون السعادة صح؟ لا الدوبامين هرمون طاقة، السعادة غيره، فهذا هرمون الطاقة هو اللي بيعطيني دافع عشان أنا أتحرك، تمام؟ فهذا الدافع قد يكون دافع من باب ألم أو قد يكون دافع من باب محبة يعني، قد يكون هذا الدافع اللي حرك عندي هرمونات يصار جسمي بيتفاعل بيتحرك وعلى فكره الناس اللي بتشرب مثلا تدخين اللي بيشربوا هي بتبحث عن هذا عن هذا الشعور اللي بينتج عن الدوبامين انه انا في شعور طاقه في شعور فاول ما صارت الحرب ب اكتوبر والناس حست انه انا لازم اعمل شيء فصار في طاقه كامنه هاي الطاقه الكامنه اللي هي انا رحت وبذلت شو ببذل ضمن امكاناتي مقاطعه تمام اذا انا بذلت فيها عادة في هرمون تاني عشان الانسان ما ينحرق لانه هذا كثرته تسبب تعب شديد وحر يعني عند الاعصاب وسبب ضغط وبيسبب فسبحان الله عنا احنا كل البشر عنا شيء تاني اليوم مثل ما قلت يعني خليني اسميها بال... للتبسيط هرمون راحه فهذا شو بيعمل؟ هذا بيعمل بيقول له للدوبامين طول بالك شوي خففه شوي فبيقوم يفرز هذا عشان الحفاظ على جسم الإنسان طيب لنرجع للمقاطعة شو بصير خلينا نحكيها بلغة أبسط اللي بصير بإنه إحنا يعني زاد عندنا الدوبامين بشكل جدا كبير فاجى هرمون الراحة قال لك لا طول بالك فعادة هذول بيجوا بيعملوا مثل تركيبة للدماغ بطريقة مختلفة فبصير في نشاط بمناطق معينة من الدماغ بناء على التفاعل بين هرمون الطاقة وهرمون الراحة فبصير الدماغ مثل بيألف بطريقة مختلفة أو بيتعامل مع الأحداث بطريقة مختلفة شو بصير؟ غالباً الإنسان اللي اللي يعني طبعه أو نمطه ما بيحب كتير التحدي ما بيحب كتير أنه يبذل جهد يلي بيتعب بسرعة الملول اللي بيفقد شغفه بيكون عنده إفرازه لهرمون الراحة أكثر بكتير من الدوبامين فبالتالي بتلاقيه خلاص يألف هذا الأمر فلذلك أنا مثلا متعودة على قهوة من مكان معين هي القهوة أنا ما بحسن صح, صح إلا إذا شربت هذه القهوة فشو بصير عندي؟ أم خلص اول مره ثاني مره ثالث مره اني انا عم قاوم أه انا عم برفض انا عم بتذكر الصور المؤلمه فاذا حركت عندي الدوبامين بعدين بصير طيب اوكي يعني هذا فكانه ابدا تراودني نفسي من هذا الجانب اللي هو مثل ما حكيت هرمون الراحه بيقوم بخفيف فالدماغ اذا ما اعاد تشكيل نشاطه يعني احنا عاده الدماغ عباره عن كتل رماديه وفي نشاط معين اذا ما اعاد تشكيل نشاطه فإذاً يتغلب هون هرمون الرحة على هرمون الطاقة لذلك الاستمرارية به إني أنا والله دائماً ذكر حالي شو هو الدافع الاستمرارية بإني أنا دائماً ركز بقضية أعلى من نفسي أعلى من الأنا اللي موجودة عندي أنا عم بعمل هذا الأمر لأنه حامل هم أنا حاسس بإخوتي اللي عم أنا شاعر فإذا إذا دائما ذكرت نفسي بهذا الأمر ترى دماغي رح يفهم هذا الشيء ورح يشكل تشكيلة ثانية
1: طيب ف... معلش قبل ما نتكلم عن موضوع الدافع حضرتك بتذكري دلوقتي إن في ناس عندها بشكل فطري يعني وبشكل طبيعي الهرمون الراحة أكثر فده بيخلينا نفكر إنه لا يعني ما فيش ناس وحشة بقى يعني الشخص اللي مش بيلتزم سواء تجاه المقاطعه او حتى تجاه اي مسؤوليه كبيره او هدف كبير في حياته، دايما بيفكر بينه وبين نفسه انا شخص سيء لان انا مش قادره التزم، ده معناه ان في اسباب ثانيه غير ان هو يكون شخص سيء. هو انا ما بحب احكي كثير على الجوانب
0: العصبيه حتى الناس ما تقول خلص انا الله خلقني هيك و... ترى ما في شيء اسمه انه انا هيك ولازم اني خلقت بهذا الشكل. الإنسان يستطيع أن يغير نفسه لو شو من كان لو مارر بصعوبات من أصعب ما يكون لو مارر بتحديات لو مريض حتى نفسياً أيضاً بإمكانه يغير أنا احكي لك قصة سريعة إذا بتسمحي لي بالنسبة للتغيير كان في سيدة في مراحلها الأخيرة من يعني مريضة سرطان وفي مراحلها الأخيرة كانت غاضبة وصاخطة بشكل جداً كبير فأهدتها احدى صديقاتها اهدتها جلسات معينه انه فقط للدعم النفسي. فلما هذه هذه السيده تكلمت معها طيب اجيت وحكيت مع هي السيده واجيت شفت انه شو هو سبب الغضب اللي موجود عندها؟ كان شعورها بانه انا فقدت السيطره، انا ماني حاسه بشيء، انا كل احلامي راحت هباء منثورا. خلاصه الامر طب هذه الانسانه على سرير الموت شو الدافع وراها حتى أنها تتغير وتكون مرتاحة فشوفي يعني أنا عم بعطي كمثال أنه جدا صعب بأنه خلص أنا فقدت السيطرة على الحياة أنا عايشة على الأدوية أنا عايشة على الكيماوي أنا عايشة على الكذا فإذا شو ممكن أني أعمل حتى في أصعب وأح... ويعني أتعب الظروف يستطيع الإنسان أنه يغير إذا أراد ذلك فلذلك شوفي الآية شو بتقولك ومن يريد الحياة الدنيا نؤتيه منها شوف ما أحلى الآية المهم عندي الاراده فاذا احنا ما بنقول انه انا خلقت هكذا ولا اعصابي شغاله بهذه الطريقه ولا دماغي يعمل بهذه الكيفيه الدماغ الجميل فيه بانه سهل التشكيل يعني نستطيع انه نغير الا اذا لا قدر الله اصابات يعني اصابات مؤذيه غير ذلك الدماغ يستطيع ان يعاد تشكيله بشكل مستمر هو عباره عن انشطه لكن اللي بيقعد بيقول لك انه انا خلقت هكذا هذا واحد من شغلتين اما بانه هو حارق نفسه من خلال هرمون الطاقه هذا اللي حكينا عنه الدوبامين حارق نفسه من خلال العاب كمبيوتر من خلال ادمانه على بعض شغلات معينه خليته يشعر بهذا الشعور فما عاد شيء يحركه فهذا واحد منهم او انسان يعني احنا مثل ما بنقول لا يتحمل المسؤوليه انسان خلص رمى المسؤوليه عند الاخر بانه انا ظروفي هيك انا ضحيه الأسرة سيئه ربيت فيها فبالتالي انا خلقت بهذا الشكل فانا هيك راح اعيش اذا انسان لا يريد ان يتحمل المسؤوليه وبيقول انا ضحيه المؤامرات الكونيه انا ضحيه الظروف الحياتيه اللي مريت فيها.
1: يعني عدم تحمل المسؤوليه هنا ممكن كمان يكون بسبب تربيه او بسبب ثقافه وهو طفل، بس بيحتاج يشتغل عليه او بيحتاج مجهود اكبر اكثر من شخص ثاني يتعود على الالتزام هو طفل. تمام
0: تماما تماما
1: هلا الالتزام عباره عن
0: آه ثلاث امور خلينا نحكي فيها بهالطريقه اذا بدي احكي انا ليش في انسان ملتزم وفي انسان غير ملتزم هلا في نمط شخصيه بتسبب او مؤشر بتعطي مؤشر انه هذا الانسان بيكون اكثر التزام بس حتى نمط الشخصيه هذا يمكن تغييره لما عم بقول الالتزام عباره عن ثلاث مستويات في عندي مستوى التزام بطريقه التفكير والتزام بالمشاعر والتزام بالسلوكيات فالالتزام مو فقط سلوك إنما مستويات ثلاثة طيب كيف شو عم نحكي بهالطريقة؟ الالتزام إذا كان عبارة عن قرار عبارة عن ربط ذهني بشيء محبب بشيء جيد فإذا هذا الالتزام بمستوى التفكير ثم عندي الالتزام الشعوري شو يعني يعني أنا بكل شيء قوم فيه في عندي دافع هذا الدافع طالما موجود، فإذا رح يحرك عندي مشاعر. إذا تحركت المشاعر بهذا الشيء يعني أنا التزمت لأنه هذا الأمر بخليني أشعر بمشاعر إيجابية أو مشاعر سريعة. إحنا عادة شو نقول؟ في عندك دافع شعوري يا أما شعور بالمتعة يعني سعادة وفرح وغيره أو شعور بالألم مثال. أنا بروح الشغل هذا الشغل يا أما دافعي لأني أروح على الشغل إنه والله أنا إذا ما رحت رحمت من الجوع لأنه أنا بدي الراتب بآخر الشهر فبالتالي بعيني الله ومثل ما بنحكي يعني من العبارات اللي ما بحبها أنه نستعين عشاء بسم الله يعني فلا يا جماعة إحنا من في الصبح أنا بدي روح الشغل عشان ما أموت من الجوع أو عشان أنا مضطر إني أدفع فواتيري في آخر الشهر هذا دافع أو دافع الثاني أنا بدي روح الشغل عشان شوف زملائي عشان حقق ذاتي بالنسبة للناس اللي بتحقق ذاتها عشان اتطور عشان إذا هذا بالنسبة إلي سبب للالتزام اللي هو اربط الشيء اللي بدي أعمله بيا أما شعور حلو أو شعور مزعج فأنا يا أما بعمل الشيء لأنه بحفز عندي مشاعر جميلة او بعمل الشيء لانه بيبعدني عن مشاعر مؤلمه او مشاعر مزعجه، ثم بعدين المستوى الثالث من الالتزام اللي هو السلوكيات، شو يعني؟ يعني انا بصير عندي روتين معين، سلوك معين، عادات معينه اقوم فيها بشكل مستمر لحتى اني عيش حياتي، فهذا إني بدخل في, في عالم إذا الالتزام، فالالتزام لا يمكن أن يحدده بمرح... بمكان واحد، إنه فقط سلوكيات أو فقط مشاعر، إنما الالتزام كل ما كانت هي العناصر الثلاثة أو المستويات الثلاثة كل ما استمر الانسان وصار عنده قدره انه يلتزم باي شيء عم يقوم فيه
1: طب انا هاخد الموضوع للتطبيق عملي بما اننا لسه في اول شهر في السنه وتقريبا كلنا عندنا اجنده السنه اللي بنحط فيها الاهداف بتاعه السنه وبنيجي في اخر السنه بنكتشف ان احنا حققنا حاجات ثاني خالص غير اللي موجودة في الاجنده ف ليه بقى احنا ما بنقدرش نلتزم هل بسبب ان احنا ما الاهداف بشكل عقلاني ولا بشكل شعوري ولا كانت المشكله في السلوك
0: بثلاث شغلات سوا مع بعضهم فعندي أنا مشكلة ليش ما بلتزم أه حقيقة ما بلتزم لعدة أسباب سبب منها كثرة الضغوطات فأنا إنسان يعني هذا أذا بدي أحكي بالمستوى الفكري فأنا إنسان على طول عندي مشاغل برأيي أولى من الأهداف اللي أنا أحططها هذا جانب أو جانب تاني إنه أنا ماني محددة فعليا أهداف حقيقية يعني مثلا أنا بدي أصير رشيق حلو روعة حلم كل فتاة يعني أو اني انا بدي صير طيب تمام بس شو يعني اكون رشيق؟ لازم اني حدد اذا بدي حط اهداف معينه حدد شيء منطقي واضح محدد او مثل ما بنقول بنحدد من شيء ذكي يعني هدف ذكي اللي هو في اساسيات الاهداف فشو بقول؟ انا بدي خفض مثلا خفف كيلو كل شهر تمام؟ طيب تخفيف اذا حرمان اذا فيها اذا حفزت مشاعر شو؟ مشاعر الم تمام؟ فاذا ربطته بربط شعوري غلط، ماشي؟ فأنا بدي خفف معناتها بدي احرم حالي من الأكلات اللي أنا بحبها فمعناتها تمام؟ فبتصير السلوكيات يومين ثلاثة أربعة بس والله رحت حفلة فلان الكيك الفلانية والقصص الحقيقة انت رحت كسرت وهكذا بنفقد الاستمرارية بأي شيء نحن بنلتزم فيه. طيب تعالي نفس الهدف، تعالي نصيغه بطريقة ممكن تحقيقه شلون؟ بيجي بقول أنا بدي وعلى فكرة هذا الأمر كمان حلو أني أضرب المثل فيه طالما أنا رشيق من ضمن الأهداف السيدة اللي بدها تنحف أو تفقد وزنها بس عشان زوجها ما عاجبوا شكلها هذا شيء والسيدة اللي بدها تنحف عشان ركبها ما عادت تعرف توقف عليهم أو عشان صحتها هذا شيء ثاني فنفس الفكرة أنا لما بصنع هدف معين هذا الهدف إذا كان يعود بالفائدة إلي وأنا رابطه ربط ذهني بحيث إني كيف لك انه انا مثلا غير ستايل حياتي وليس اني احرم حالي من شيء تمام فانا بدي مو اني انقص وزن انما اكون اكثر رشاقه مثلا اذا بدي احكي اذا انا بدي يكون وزني من كذا الى كذا اذا انا حددت تمام هذا جانب جانب تاني عشان يدخل الفستان الفلاني فيني او عشان اذا تعود بالفائده الي النقطه الثالثه هي عباره عن يعني اهداف صغيره، تجزئه الامور، انا ما بدي انقص مثلا 50 كيلو، تمام خلال سنه، يا سلام شو هذا؟ موط... مو مو طبيعي مو اذا خلال شهر واذا ما قصت مثلا هذا الكيلو خلال الشهر لابد اني اكافئ نفسي. فبهي الطريقه لما بحط هدف مجزأ محدد واضح يعود بالفائده الي وفي تحريك لمشاعر جيده مشاعر حلوه فبهذه الحاله هذا الهدف اكثر قابليه للتحقيق كثير نحن شو بصير فينا ببدايه السنه انا بدي اصير مؤمن اكثر انا بدي يصير نشيط اكثر انا بدي يصير دخل فلوس اكثر انا بدي بدخل ب60 شغله بنفس الوقت صح ولا لا فالفكره الاساسيه انه انا لما بدي عدل من نفسي لا يمكن اني عدل من نفسي ب 100 شغله بنفس الوقت. لذلك انا دائما بحكي اذا بدنا نغير، اذا بدنا نعدل، اذا بدنا نحسن من انفسنا، ضروري نحدد خمس اهداف مو اكثر، يعني حتى بقول انه يعني شكل اليد ابدا. فانا بحدد خمس اهداف مو اكثر من من هذا الشيء، ليه؟ لحتى اني احسن حسة شوفه عندي الهدف الفلاني والهدف الفلاني وكل ما ربطها بحياتي بشكل اكثر كل ما ربطتها بيومياتي بشكل اكثر وبمحسوسات وملموسات كل ما انا قدرت اني حقق هذا الهدف فاذا ما افتح لحالي 100 هدف في في بدايه العام اربع خمس اهداف رائع جدا طيب هي الاهداف تعود بالفائده مو لفلان وفلان انما تعود بالفائده الي طيب تعود بالفائده كيف لإلي؟ تعود بالفائده اللي فيها مصلحه او مكاسب شخصيه خاصة فيني مو ببقارنتي مع فلان مو مثلا بدي بدي يصير أشطر من زميلتي في الجامعة أو بدي طالما فيها منافسة إذا فيها مشاعر مزعجة بالضبط فانا ضروري إني أربط الأهداف بمصالح أو مكاسب ذاتية وترى ما فيها شيء إنه أنا يعني إني أعدل لي أستفيد مثلاً بدي حسن مستواي في الجامعة مو عشان كن أفضل من فلان إنما أنا بدي حسن مستواي في الجامعة لاني ضروري إنه مثلاً أو عشان الماجستير إذا أنا حابب كمل ماجستير أو عشان إذا في مصالح ذاتية راجعة عندي ثم بعد ذلك مثل ما حكينا بنجزئ الطريقة، يعني يوم بعمل هيك، يوم بعمل هيك، مثلاً أنا ما بدرس أبداً، فاليوم بقرر إني بدرس ساعة، بكرة بقرر إني بدرس ساعتين، بعد بشهر بزيد بصير بدرس ثلاث ساعات، ثم بعيد نظام حياتي، فإذا أفضل أنواع الأهداف اللي يتم تحقيقها، إذا نحن جزئناها إذا نحن حددناها إذا ربطناها بمشاعر إيجابية وإذا كافأنا أنفسنا عند الإنجازات البسيطة بهي الحالة ما بيعود عندي ثقل أو تكلف إني أنا عم بكلف حالي تكليف مشان أقوم بتحقيق الأهداف إنما إنه لا أنا عم بمشي بطريقة معينة بنظام معين وعم بتحرك شوي شوي فبالتالي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع
1: ودي نفس الفكرة أنه وانا بختار الدافع يعني وانا بختار الهدف بيكون الدافع هو إن أنا اربطه بشيء بيحقق لي السعادة مش بيحقق لي الألم
0: مصبوط. تمام يعني أنه أول شيء إذا بدي أي دافع يكون مثل ما حكينا أنه يعود بالفائدة انا تمام؟ هذا الدافع هذا الهدف يعود بالمصلحة ليلي حتى لو كانت ترعى فكرة بتربيتي الأولادي يعني احنا ما عم نقول انه عم ندعو للانانيه ولا نكون انسان فرداوي بتفكيره او كتير عم بفكر بذاته ترى ابدا مو هذا انما انا ما عم بقول عندي دافع دافعي من تربيه اولادي مو ان الناس يقولوا والله دجانه بتعرف تربي اولادها مصيبه هذه اذا كان هذا هدفي بتربيه اولادي بس انه انا سعادتي سعادتي اذا هذا هو الهدف انا سعادتي لما بشوف ابني سعيد انا آه نجاحي لما بشوف ابني ناجح سألت أحد المرات بروفيسور بالطب النفسي فقلت له ما شاء الله أنت وصلت ورئيس قسم في الجامعة وكذا قلت له أنت وصلت لأعلى ما يطمح إليه أي مختص مثلي يعني أنه طب يا دكتور أنه وين بعدين؟ يعني شو ال وكتبت ونشرت وعندك مؤلفات وحن... وبعدين ورئيس قسم علم النفس في الجامعة يعني شو أعلى من ذلك؟ فأنا كنت بسأله من باب أنه طب لوين أنا شو سقف طموحي؟ يعني وين بدي وصل؟ فأجا قال لي أنا هون اكتفيت بس استمراريتي بولادي نجاحاتي بولادي فأنا نجاح ابني بالتخصص اللي هو اختاره ليس بشرط في في بالتخصص اللي هو اختاره هذه سعادتي هذا نجاحي أنا لما أرى ابني فلان عم يقوم بهذا الشيء فسبحان الله قلب لي طريقة تفكيري بشكل جدا كبير إذا نجاحات أولادي هو نجاح لكن انا افتخر في هذا النجاح هو تميز انا افتخر بانه عرفت ربي فاذا في مرجعيه في شيء يعود الي بالصالح ترى حتى احنا شرعا عنا في حسنات وسيئات في كل هذا احنا بنعمل الشيء مشان الحسنات وبنعمل حتى نتقرب من الله سبحانه وتعالى طيب الله سبحانه وتعالى غني عنا احنا كعبد فقير ما لكن احنا بنقوم بذلك لحتى احنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى فبالتالي تل ما حكيت الدافع يكون ذاتي، دافع يعود بالفائدة لإلي دافع يحركني وغالباً تحركني المشاعر الإيجابية لأنه بتعطيني طاقة لأنه مرتبطة بهرمون السعادة مثل ما حضرتك قلتي هرمون الطاقة وهرمون المحبة هي هرمونات وإلى اسماء معقدين لكن إحنا منحب نبسطها ونقول هيك هذه المسميات اللي هي العملية للهرمون وليس الاسم العلمي لها فإذاً كل ما كانت أي شيء أنا بقوم فيه الدافع اللي, اللي بخليني إني أتحرك يحرك عندي هي المشاعر كل ما استطعت اذا اني حس بسعاده اكثر بطاقه اكثر بحيويه اكثر فبالتالي بحقق الامور اللي انا بطلع عليها ترى اكثر الناس اللي مصابه باكتئاب هي الناس يلي عندها هرمون الراحه مرتفع جدا ولذلك هناك دراسات بتقلك بانه اذا زادت الراحه واذا زادت الرفاهيه واذا تامن وتوفر كل شيء لك صار فرصتك لانك تصابي بالاكتئاب اكثر ليه لانه الهرمونات الثانيه اللي حكيت عنها ما عادت نشطه فما عاد هذا صار المسيطر عندك فلذلك ضروري عندي حتى لصحه النفسيه اني انا اشتغل على تحفيز نفسي دائما وعلى شعور الانجاز دائما بخطط العلاجيه اللي بعملها لاي مصاب بالاكتئاب لابد اني اضع انجازات يوميه واحده من الواجبات اليوميه اللي بنعطيها لاي مراجع او اي عميل او اي مريض بالاكتئاب نيجي بنقول له شو هي تحقيقاتك اليومي انت شو حققت باليوم؟ شو انجازاتك؟ من الصبح حط شغلتين او ثلاثه انا وقت في الصبح واحد اثنين بدي اني اعملهم تمام؟ اخر اليوم يا سلام انا انجزت فهذا الشعور جدا جميل وانا يمكن تضحك علي بس انا عاده بالمكتب بحط ستيكي نوت ورقة صغيره أم الشغلة الفلانية بدي إنجزها أكثر ساعاتي
1: لما بأخذ هالورقة إني أنجزتها وكرمشها هيك وأرميها بال, بال... إذا أنا أنجزت طيب ما هو على المقابل برضو لما بنحط أهداف حتى ولو قصيرة ما بنحققهاش بيحبطنا تمام هلأ ليش, بيح... ليش حكينا أنه أنا فعليا
0: فشلت أنا فعليا ما أنجزت أنا فعليا تماما بس مثل ما حكيت إذا أنا كنت كتير ماني واقعي فما وضعت أهداف بسيطة تمام ماني واقع أكيد رح أصاب بإحباط عرفتي كيف؟ ليش؟ مثل تتذكر لما حكيت لك أنا أنه في عنا هذه مراحل التغيير في أي تغيير إن كان تغيير في الحياة أو بنمط الحياة أو بطريقة التفكير أو تغيير عملي أو إنما نحن بنمر بمراحل بست مراحل بوصل لمرحلة الانتكاسة واللي هي المرحلة الثالثة بعد أول شيء اتخاذ القرار والإدراك وغيره ثم بعد ذلك إني بحط الخطط والأهداف بوصل لمرحلة السقوط فهون بيصير عندي انا اختيار، اما انا استمر بالسقوط او انا اطلع من هذا السقوط. احنا غالبا لما بيحصل معانا ده بنقول خلاص مش هعمل موضوع ثاني. هذا هو بالضبط يعني مثلا قررت اني اخفف وزني، انا اليوم كثير عم بحكي على خفف وزني وان شاء الله يعني حلم هذا حلم كل اللي... فتاه هذا حلم كل فتاه تماما، فرح اضرب المثل <تصفيق> بهذا الامر. مشان ألزم نفسي ها بعد الحركة إنه فعلاً الواحد يخفف وزنه كلم ليك يا قور أيوه تماماً فعم بحكي أنا مثلاً تخفيف الوزن تمام؟ أنا حطيت ببداية السنة إنه أنا بدي خفف مثلاً عشر كليات حتى أصل للوزن المثالي والفائدة وأجيت وحددت إنه بمعدل تقريباً كل شهر كيلو زائد بدي يصير أمشي أكثر عشان يصير عندي ليونة ومرونة بالجسم وغيره زائد أجيت حطيت أهداف وهذه الأهداف كافية دافع جميل مشان صحتي ومشان ما بعرف إيش إذا حددت ومشيت بالنظام اللي نحن بنحكيه. عادي وطبيعي ومن المتوقع أنه الإنسان يصاب بمراحل فتور. مم. هذه المراحل الفتور رجعنا حكينا عصبيا شو السبب؟ أنه يعني السبب الناس تميل الراحة. للراحة، مم. النفس عفوا تميل للراحة. شو اللي بصير؟ بصير بعدين أنا أسقط في مرحلة الانتكاسة. الشجاعة والفن والاستمرارية والناجحين هنا اللي بيقدروا يطلعوا من هذه المرحلة. لمرحله اتخاذ قرارات بس قرارات عمليه مو قرارات وهميه مو قرارات غير واقعيه فالقرارات العمليه شو هي طيب تمام انا اليوم مثلا خربطت بالاكل كثير ووصل لي مثلا اسبوع ما مشيت او ما تحركت او غيره فاذا انا سقطت في هذه المرحله طيب خلاص يعني راح يعني الاهداف وهلا يعني لسه بدي قوم اتحرك وانا اذا بلشت بهذه اللغه احكي فيها مع نفسي اذا زدت بهذا المكان ومثل ما انت لقيتي تسمى انتكاسه لكن بعض العلماء بيجي بيحكوا لك لحظه هو مو بس انتكاسه وهي عالم آه كولبروسي هذول التين عملوا هي النظريه شو قال لك قال بانه انت لما بتسقطي هون غالبا يصاب الانسان بمشاعر احباط بياس بمشاعر مزعجه فكيف بدي اطلع من هذا السقوط عشان ما اصاب بهذه او حتى استمر فلا بد ان اضع ثلاث اشياء اساسيه واحده منهم استعين بصديق معلش احنا بنحكيها هيك لكن تعالي شوفي شرعا واصبر نفسك مع الذين يدعون صوره الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون ساشوي لك انك تكوني مع مجموعه اصبر نفسك مع مين اذا بدك انت تكون مؤمن حق روح خلي محيطك خلي عالمك خلي الناس اللي حواليك ناس تشاركك بالهدف، مو انا والله بدي خفف وزن واصحابي بيحبوا الاكل و24 ساعة بيجيبوا كيك، و... إذا هون عندي صار في خلل، تمام؟ فإذا أراجع البيئة اللي أنا موجودة فيها أو صحبتي أو أجد مجموعة تعيني. فلذلك المجموعات بالنسبة لأخصائيين التغذية بيقول لك مجموعات التحدي وغيره وبصير في تنافس، على فكرة جدا مفيدة. مفيدة بهذا الجانب، اني انا لما اسقط بصير في عندي انه اه لا في فلان يعيني، فهذه النقطة الأولى. طيب لما اسقط لابد أن ابحث بعيد صياغة طريق تفكيري انه شو الفائدة رح ترجع الي؟ كيف بدي حفز المشاعر الجميلة المرتبطة بهذا التغيير؟ كذا ركزتني على الدافع. إذا برجع الدافع تماماً حتى أشعر بالمشاعر الجميلة. لأنه احنا دائماً نحكي بأنه إذا أردت تخفيف المشاعر المزعجة لابد أن أزيد من المشاعر الإيجابية. هذه هي ابدا متناقضات زادت هي نقصت هي نقصت هي زادت هي وهكذا يعني صعب تكون انت عم تبكي وانت عم من الفرح بنفس الوقت مستحيل فاذا هي متناقضات فانا لابد اني ركز شو الشيء اللي بيفرحني شو الشيء اللي بخليني اشعر بالمحبه شو الشيء اللي فكتير سيدات بيربطوا انه والله بعرس اخي اللي حيكون بعد ست اشهر بدي البس المقاس الفلاني، حلو روعه هذا دافع ولو انه بسيط كتير بس هذا دافع، اذا انا بدي ناقص العشر كليات عشان البس الف... فحلو اني لو كان هذا الفستان مثلا امامي فصار عندي اذا التذكير دائما اها انا ها عشان بيّن أه اذا بي... بي... فبرجع انا بوقت الانتكاسه اذا عندي صحبه صالحه، عندي مشاعر ايجابيه زائد عندي اعاده صياغة الهدف مرة تانية واعادة التركيز على انا لماذا اريد هذا الامر فلذلك بيجي بيقولك انه هون البحث عن المعنى والمغزى في ما نقوم فيه في هذه المرحله
1: طيب بخصوص نقطه السقوط اللحظه اللي احنا بنسقط فيها بيكون في احيانا ردود افعال مختلفه ان حد بيكون قاسي مثلا مع نفسه او حد بيطبطب ويقول معلش جرب مره ثانيه مين فيهم الصح لانه في ناس بتحكي انه لما بتكون قاسي مع نفسك ده بيخليك اكتر معرض للاحباط اكتر ومش بتجيب فايده وفي ناس لما بتقول ان انت بتكون رئيف ورحيم مش هتقدر تربي نفسك بالشكل المطلوب فإن فيهم صح؟
0: إحنا ما عندنا قالب واحد نضع الناس فيها ووصفة محددة لكل البشر عادة أي إنسان مختص بعلم النفس بيجي بيقولك إنه كل إنسان عبارة عن كينونة خاصة في حاله وبذاته فبالتالي أنا كإنسان إلي الصح الذي يصلح إلي لذلك إحنا بنعتبر كل إنسان عبارة عن حالة أبداً إله ظروفه إله طبيعته إله نمط شخصيته فشو الصح؟ ما عندي جواب واضح لك انه هذا هو الصح لكن الصح بيرجع فيه الشخص لنفسه. طب انا شو اللي بيحركني؟ في ناس متعوده هذا بسبب الطفوله وبسبب يعني بسبب قوه ايمانها بالفكره التي تقوم فيها بسبب قوه الدافع بسبب المحيط مثبط ولا مشجع اذا واكثر اكثر ما يؤثر بالانسان هو حوار الذاتي. ففي ناس بيحركها مثل ما حكيت نحن في عندنا دوافع، اما يحركه شعور بالالم انه انا والله ما بدي اشعر اني فاشل ما بدي اني فهذا تجد انه لما بيجي بيحط بيشارك الناس كلها باهدافه، انا رح نزل 10 كيلو ببدايه السنه بيجي بحط لك اياها. ليش؟ مشان يخجل حاله اذا ما نزل ال 10 كيلوات، فهذا ممكن يكون دافع بالنسبه له. في في شخص اخر فبالتالي هذا بيكون قاسي مع نفسه. بس هذا نمطه. صحيح ولا ولا غلط اذا كان يؤدي الى اي تصرف يؤدي الى توقف عن العمل او مثل ما حكيت امتصاص الطاقه اذا بهذه الحاله هذا يؤذي بس اذا كان هذا بيخليه يشتغل ويعمل ويتحرك دون ان يؤلم نفسيا او يؤذيه نفسيا يعني مو جلد الذات وغيره فاذا هذا شيء طيب نحن ما بنحكي فما في عندي واحد افضل من من الاخر انما عندي انا شو يحركني انا كانسان شو هو اللي يميزني شو اللي يحركني شو الدافع اللي موجود عندي اذا انا كثير بحب فكره ان الانسان يجيب ورقة وقلم يضع ويكتب هو شو صفاته الحلوه اللي بيحبه بحاله شو صفاته السيئه وين بده يمشي وهذا شيء صبح هذا كنا عم نتكلم فيه اللي هو العلاج بالمعنى. العلاج بالمعنى شو بيقول انه في كل يعني لحظات الحياه لابد انه نعيد انفسنا لخط واحد منصير فيه. فهذا فيكتور فرانكل حكى بنظريه جدا رائعه قال لك بانه تعالوا يا انسان شو الشيء اللي بخليك تستمر في حياتك؟ شو الشيء اللي بخليك انك تعيش؟ شو الشيء اللي بخليك تكون مستقر؟ او اللي بيعطيك دافع حتى تفيق الصبح وغيره انك تجد معنى في حياتك. طبعا هو العلاج بالمعنى له قصه كثير طويله وله بانه كيف الانسان يبقى على الحياه هذا امر اخر بس خلينا نسقطها نحن بحديثنا لليوم فشو هي بصير انه هذا الامر العلاج بالمعنى عباره عن ثلاث اسئله اساسيه اذا بدي بسطها شو هي السؤال الاول اللي هو من انا طيب آه والله انا الذي مثلا قص إن يعني اني سيطر على وزني ما بخلي وزني يسيطر علي كمثال فاذا السؤال الاول من أنا؟ السؤال الثاني أنا ليش موجود؟ أنا شو عم بعمل؟ شو الهدف؟ تمام؟ السؤال الثالث إلى أين المسير؟ طيب، فإذا أنا وجدت بكل شيء عم بعمله هذه الإجابات الثلاثة وربطت هذه الإجابات أيضاً بنفسي حتى إني أستطيع إني إذا استطعت إني أربطهم إذاً وجدت معنى ومغزى باللي عم بقوم فيه. نعود إلى فكرة المقاطعة إذا بدي أسقط هذه النظرية تمام إن إيجاد المعنى بالمقاطعة لإلي كإنسان كيف بدي يعمل؟ فبيجي بركز على فكرة إنه لماذا أنا أو, أو من أنا في المقاطعة؟ ليش الناس بتفقد القيمة؟ لأنه هون بصير إنه مين أنا بقى لحتى أني أثر بال... بينما لو فكرت إني أنا عم بشتري إن شاء الله لو عم بشتري بدولار واحد هذا الدولار وفرته وخسرت الشركات يعني الداعمة وغيره لا... إذا أنا بهذه الحالة تمام؟ إذا بهذه الحالة أنا مؤثر فهون عرفت نفسي مين أنا؟ صار أعطيت قيمة للشيء اللي عم بعمله، شو هاد؟ إذا من أنا؟ أنا إنسان مؤثر في هذا الأمر حتى لو كان تأثيري نقطة ولذلك هون بقول لك نظرية الفراشة جناح الفراشة إنه الفراشة لما بتحرك تماما جناحها في مكان تؤثر على ممكن عواصف في مكان اخر، فلا نستهين، فإذا هذا في في الجانب الأول، مين أنا في المقاطعة؟ ايه أنا المؤثر لو إن شاء الله بدولار، تمام؟ هذا الجانب الأول، طب ليش عم بعمل هذا الشيء؟ لأنه هذا الدولار قد شو صغير؟ بس هذا الدولار س... لو إن شاء الله ربع رصاصة، إذا هو يؤثر بقتل إخواني، فإذا في هدف وهذا الهدف يعني وهذا الدولار هو اقل القليل الذي اقوم فيه بعمل، فاذا اعطيت سبب منطقي يعطيني معنى لما اقوم فيه. ثم بعد ذلك الى اين المسير؟ مثل ما حكيت مقاطعه ثلاث شهور، بس ان وقفت الحرب انا رح اوقف؟ هل هذا صح؟ هذا اذا ما عندي معنى، انما المقاطعه عندي هي مو مقاطعه مثل ما حكيت فيها حرمان واذى وغيره، انما هي هي استغناء. فبالتالي برجع مره ثانيه مين انا انا الانسان المعتز بي بي بما عنا بوطنيتنا بكذا وهكذا اذا هذا هو المعنى بكل شيء اقوم فيه وسقطيها ترى في كل الحياه يعني نحن ضربنا مثال المقاطعه لكن هذا ممكن نسقطه ليش بيشتغل شو هدفي بالشغل انا ليش أم كثير احيانا تجي سيدات بسالهم شو بتعملي بحياتك تقلي ولا شيء طيب اختي انت يعني شو مين انت بتقلي انا ولا شيء شو شو يعني ولا شيء طب احكي لي نمط في الصبح أفي وفي أولادي الخمسة أو... ما شاء الله عندك خمسة أولاد فرجعه بالله إنه إذا أنتي أم لخمسة أولاد كيف مانك واجدة هذا المعنى طيب تجع هذه الأم بالذات ربات البيوت اللي يشعروا بالخجل إنه أبس أنا ربت بيت لا يا جماعة إذا أعدنا المعنى بإني أنا ربت بيت وأنا أربي أولادي مين أنا إذا أنا أم أنا زوجة أنا ربت بيت أنا أربي أولادي بالطريقة المثل المثالية أنا بحفظه أنا عبد الرزقه أولادي ناجحين إذا عطينا معنى. طيب أنا ليش موجودة؟ أنا موجودة لأنه فعلياً غيابي مدمر لخمس أفراد أو ست أفراد. إذا وهدول الأفراد اللي هن أولادي هذول إذا إذا راحوا في المستقبل كل واحد عنده أسرة، أنتِ فأنا إنسانة مؤثرة في مجتمع، أنا ببني مجتمع بخمس أولاد. شوفي نفس النظرة إذا أنا ما عطيتها معنى، نفس المهمة، نفس الوظيفة، نفس الأمر، ما أعطيته معنى، إنه مين أنا؟ ولا شيء، شو عم بعمل؟ ولا شيء، في بدرس، بنم طيب بالضبط او فيها مشاعر مثل ما حكينا مزعجه او للانسان وبالذات السيدات يلي تنظر بنظره انه هي ولا شيء راح تكبر هي هي السؤال الثالث اللي حكينا عنه راح تكبر وتصير بعد مثلا 10 عشر سنين 20 سنه يا اما مرتبطه باولاد ارتباط وهي الحمايه اللي بتاذي الكنه اللي هي انه ابني اخذته وبصير في حروب او انه بتصير بانه والله يعني بعد عشر عشرين سنة أنا فعليا الحمد لله مثل ما حكيت لك عن هذا أنه هذا عبارة عن نجاحاتي في حياتي نجاحات أولادي إذا ابني عارف, عارف يعيش مع زوجته مع أولاده مستقر في أسرته يا سلام هذا هو عبارة عن نجاح عظيم أنا بالنسبة إلي كأم فإذا لذلك بنرجع نحن بنحكي حتى يكون هندي دافع في أي شيء في أو أني أعمله أني ركز على جوانب أساسية واللي هي في معنى لهذا الأمر الذي أقوم فيه
1: أه كنت قرأت مرة زمان دراسة على أنه لما بيكون في عندك هدف محتاج منك مجهود والتزام فترة طويلة حلو أن أنت يعني تحكي فيه كتير مع نفسك بس ما تحكيش مع ناس كتير حواليك لأنه لما بتحكي جزء من الإشباع العقلي بيحصل والعقل بيتعامل مع أنه هو تم تحقيقه فهل ده صح يعني ده احد الاسباب اللي بتحصل لنا ان احنا اول ما بنبقى عندنا هدف بنفضل نحكي لامه لا اله الا الله انا هستني دي هعمل كذا هعمل كذا هلا هو طبعا من الاصل ان نستعين بقضاء حوائجنا بالكتمان واحنا دائما عندنا
0: يعني مصدر حياتنا ومنظمنا أنه احنا نعرف نمشي في في هذه الامور اللي تعلمناها من السيره وتعلمناها من القران طيب خلينا نرجع نحكي كعلم نفس بحث اذا انا قلت اني انا انجزت الشيء الفلاني إذا حقيقة دماغي رح يعطيني المؤشرات انه انا انجزته، فإذا فقدت الدافع. هذا جانب. جانب اخر انه خلص مثلا انا عملت الشغلة الفلانية، انا عملت الشغلة الفلانية. طب في ناس بتجي بتقول هوني مدارس يعني مدارس علم النفس مثل ما بيقولوا تختلف في هذا الامر. في ناس بتجي بتقول طيب اذا انا ما حكيت هذا هذا الشيء فما رح يكون عندي دافع. فبرجع بقول لك افضل شيء اني ارجع للانسان نفسه. لكن فعليا اللغه اللي بحكي فيها مع نفسي هي اللي تحدد مدى تحقيقي لهذا الهدف ولا لا لما بقول انا حد يعني انا نجحت انا حققت انا ساويت انا عملت تمام فاذا شو بصير بعطي اشارات لنفسي انه تم فخلصيت انما بقول انه ان شاء الله انا عم بشتغل انا عم بحاول انا عم بحسن انا بطور انا كذا اذا ما زلت عم بعطي نفسي انه انا ماشي للامام ما اني عم ركز للخلف فلذلك هذا الامر باني اعرف وين اتجاهي فكره مثل ما حكيت بلغتي الذاتيه لما انا اتكلم مع نفسي بيجي بقول اني انجزت وعملت ساويت اذا كاني انظر للخلف انظر للماضي ما عم بعرف اني امشي واستمر الى الامام يعني الى المستقبل فبالتالي لما انا بيجي بتكلم مع نفسي بفكره انه انا رح اعمل او رح ساوي طب هل جيد اني اصلا شارك الناس في هذا الامر برجع بحكي لك انه ايضا بيختلف في ناس مثل ما حكيت يحفزها ضغط المجتمع يعني يكون الشيء الخارجي هي اللي بتضغط عليها بيجي الدافع خارجي فبالتالي اذا ما امي زنت على راسي خلص دراستك خلص دراستك خلص دراستك او اذا ما المجتمع احرجني إيه انت بهالعمر لهلا ما خلصت دراسه فاذا شو بصير معي؟ أنا ما رح أنجز. إذا هذا دافعي خارجي وهذا أسوأ أنواع الدوافع حقيقة. أما إذا كان دافعي داخلي إنه أنا عم بشتغل عشان فهون بيجي بيفرق، الناس اللي دافعها خارجي تحتاج إنه تشارك الناس. أنا سأقوم بكذا وأنا رح أعمل كذا، أنا رح أساوي كذا. بس شوفي حتى الآية معناها شو بيقولك لك؟ الله سبحانه وتعالى بيجي بيقول لك بإنه آه الذين يحبون أن يمدحوا معنى الآية بما لم يفعلوا. أو يف... اللي بيفرحوا بشي بي... ما عملوا تمام شو هو اللي هو إني أنا إجي وتفشخر وأتظاهر بإني أنجزت وعملت وحققت أمام العالم فهذول يعني لا تحسبهم ب يعني بأنه رح رح يكونوا إنه من يعني من العذاب فهو ما رح يكونوا هذول الناس عايشين ولا مرتاحين ولا كذا إنما بالعكس ليه لأنه فعليا تثبت الهمم مشاركتي للناس بنجاحات غير حقيقية هذه مصيبة تمام وإذا الناس قعدت ومدحت هذا وأنا خجلت أن الناس تشاركني بهذه ال... بنجاحات غير حقيقية ف... فهذه مصيبة فلذلك برجع بحكي بأنه أنا عندي دافع خارجي كل ما كان الدافع الخارجي هو الأساس يعني أنا لا أعمل إلا إذا حصلت على شيء من الخارج، فهذا الإنسان سهل جداً إنه يُحبط ويثبط وما يعود عنده دافع ليستمر ولا حتى يلتزم بأي شيء يقوم فيه. بينما إذا كان دافعي داخلي، كان دافعي مثل ما حكينا مثلاً رضا الله سبحانه وتعالى هذا دا أحلى دافع. إنه يعني والله أنا عم بدرس عشان أحقق ولا أو دافعي إني كون إنسان فعلاً مؤثر. انا متالم من الوضع اللي موجود في الان حار الدول العربيه والاسلاميه فاذا لابد ان اكون شيء انسان يقدم شيء فشو في هذا الدافع إني يعني مثلا انا انجز دراستي او اني ادرس امتحان معين نفس الشيء انا بس مشان امي ومشان المجتمع مشان او مشان احسن اتزوج في المستقبل لاني اذا معي شهاده هذا دافع بينما انا عندي لو دافع عظيم في رؤيه اكبر مني في اذا هذا راح يكون من الداخل ف هل من الصحيح أني شارك الناس ما يعني ما من الجيد أنه نضع كمان مثل ما تلك في قالب معين أنساني لا أحب أبدا أن أصنف أسود أبيض برأيي الشخصي بأنه في أعداد هائلة من الألوان مو حتى الباليت اللي هي عشر ألوان إنما إذا مزجنا لون مع لون راح يطلع لك لون ثاني فما يمكن أن نجيب بأنه نعم أو لا أسود أو أبيض، هيك نحن جماعة علم النفس بنحب الفلسفة ومنحب أنه فعلا نعطي الأمور يعني عمق أكثر من شغلة أنه فقط تصنيفها ووضعها في قوالب محددة
1: يعني حضرتك كنت بتحكي معايا قبل التسجيل أنه في أكثر من موضوع مرتبط حتى بمفهوم الالتزام والشغف ونظرية العلاقات وأشياء دي. فأنا أعتقد انه ممكن حكينا يطول يعني <تصفيق> ان شاء الله بس النهارده حابه اشكرك <تصفيق> الله يعطيك العافيه شكرا لك شكرا لحضرتك بعد الحلقه دي اعتقد انك هتقدر تحط الخطط الجديده بشكل اكثر وعي وهتقدر تحققها ان شاء الله ما تنساش تتابعنا على كل منصات البودكاست وانتظرونا الاسبوع الجاي سلام بس حديث